0: Il fait chaud.
1: Chaleur de l'extrême.
0: Ah purée Siri, emmène-moi rue de Gramont à Bordeaux. Ces noms vous disent quelque chose Ce sont les noms qui peuplent nos rues, nos boulevards et nos avenues. Pour vous, ce ne sont peut-être que des noms plus ou moins familiers, des indications GPS, le nom de la rue avec la meilleure boulangerie du coin. Mais qu'est-ce que ces noms affichés dans l'espace public viennent nous dire de l'histoire Nos rues sont peuplées de grands hommes, de grands hommes esclavagistes. Qu'est-ce que cela dit de nous, sur la façon dont on perçoit notre histoire Est-ce que remettre cela en question, c'est vouloir effacer et réécrire l'histoire Le mois de mai 2021 marquait les 20 ans de la loi Taubira, une loi qui a reconnu l'esclavage des Noirs comme crime contre l'humanité. 2021, c'est en même temps l'année où le gouvernement français a choisi de fêter le bicentenaire de Napoléon, l'homme qui a rétabli l'esclavage en 1802. Et le 10 mai 2021, la date officielle retenue pour l'abolition de l'esclavage en France la brigade antinégrophobie était jugée pour la dégradation de la statue de Colbert, un des rédacteurs du Code Noir, qui trône devant l'Assemblée Nationale. Tous ces événements simultanés nous disent une chose. L'histoire de l'esclavage, c'est une question politique. Pendant ce mois de mai 2021, avec La Couleur de l'Art, la clameur Podcast Social Club et Africulture, on s'est posé plein de questions. L'esclavage n'est-elle qu'une question mémorielle N'est-elle qu'un mauvais souvenir qui appartient au passé Quelle est la place des voix de la diaspora noire dans ce débat Et quels outils utiliser pour faire entendre ces voix Est-ce que le podcast n'aurait pas un rôle à jouer dans tout ça Et enfin, comment garder trace de toutes ces interrogations Alors, on a réfléchi à tout ça collectivement lors d'un festival en ligne nommé « La couleur des rues ». Et cet épisode, c'est un peu la restitution de toutes les réflexions qui ont été débattues par nos invités. Alors, prenons le temps de décortiquer chacune de ces questions ensemble, vous le voulez bien Retrouvez
2: la couleur de l'art
0: La couleur de l'art Le podcast qui traite de la question de la race dans l'art Histoire crépue
2: My African Cliché
3: Ces colonnes africains n'est pas assez montré Isolation, terrain, mangas,
4: le problème du sort, Noir-Atlantique.
0: Et pour vous, quelle est la couleur de l'art Carfa Diallo pour l'association Mémoire et Partage. Visite du Bordeaux colonial.
5: Donc on va démarrer cette visite guidée. Euh, Ce parcours, c'est le parcours quartier de sucre. C'est le parcours qui se déroule dans les quartiers sud de Bordeaux. C'est l'un des sept parcours euh, des visites guidées du Bordeaux-Nègre, des visites guidées que nous avons lancées en France euh, en 2012. Aujourd'hui à à Bordeaux, nous avons sept parcours, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons aussi lancé un parcours à La Rochelle, un parcours au Havre et un parcours à Bayonne. Le parcours que nous allons faire cet après-midi, ce 16 mai, est un parcours qui s'appelle Quartier de Sucre. C'est dans les quartiers sud de Bordeaux. Et euh, ces quartiers sont des quartiers qui ont été marqués par l'histoire de la canne à sucre, l'histoire de la, la pénétration du sucre dans la consommation française. Et c'est ici, dans ces quartiers-là, qu'une partie de l'histoire du sucre s'est écrite en, en, en France. Donc c'est un parcours qui sera en six étapes. Chaque étape est une trace de l'histoire de l'esclavage et de la traite des noirs ici à Bordeaux. Et chaque étape sera un moment d'esclavage, de la capture à la liberté. Ici ce sera l'étape de la capture. La prochaine étape nous serons dans la cale d'un bateau, la cale d'un navire négrier. Nous parlerons des conditions dans lesquelles on a transporté ces hommes, ces femmes et ces enfants. Il y aura une étape sur la plantation, la troisième étape. La plantation qui est la destination de ces esclaves. Il y aura une étape sur la résistance, parce que ces hommes, ces femmes et ces enfants vont résister. Il y aura une étape sur le métissage, parce que cette histoire aussi tragique soit-elle est aussi une histoire qui a enrichi notre humanité. Puis on finira par une étape sur la liberté, ce sera la dernière étape, ce sera devant le musée d'Aquitaine. Donc six étapes, chaque étape une trace de l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs à Bordeaux. Et Chaque étape au moment d'esclavage, de la capture à la liberté. Mais je précise toujours en commençant ces visites, que euh, les les, les Européens n'ont inventé ni la traite des Noirs ni l'esclavage. Avant qu'ils arrivent en Europe, il existe deux formes de traite et d'esclavage des Noirs. La première, c'est celle qui est faite par les Noirs africains entre eux, les subsahariens. L'Afrique connaissait des royaumes et des empires très développés avant l'arrivée des Européens. Et qui dit royaume dit empire, dit des systèmes de domination interne dans le continent. Et euh, il y avait en Afrique, comme il y avait partout dans le monde, ce qu'on appelait l'esclavage de captivité qui était le résultat de guerres tribales, de guerres de royaumes, de guerres d'empires. C'était une règle de la guerre, une règle militaire qui était acceptée, que lorsqu'on triomphait de ses, de ses voisins, on pouvait les mettre à son service. Donc première forme de traite d'esclavage des Noirs, celui qui est fait entre Noirs Africains. Deuxième forme de traite d'esclavage des Noirs, celui qui est fait par les Arabes, qui a duré 14 siècles, ça commence au 7e siècle jusqu'au 20e siècle. Les Arabes ont déporté, ont capturé, déporté et mis en esclavage des Noirs africains. Les historiens disent qu'il y en a environ 17 millions qui ont été euh, euh, qui ont été déportés et mis en esclavage par les Arabes pendant 14 siècles. Nous, nous allons parler de la traite de l'esclavage des Noirs par les Européens, qui commence au 15e siècle. Euh, et ce sont les Portugais qui sont les premiers à commencer la traite de l'esclavage des Noirs, et à arriver en Afrique. Euh, moi, je suis d'origine sénégalaise. Et le Sénégal a été portugais pendant deux siècles avant de devenir français par la suite. Le Portugal, des villes comme Lisbonne, comme Porto, comme Lagos, étaient des ports négriers. Et euh, les Portugais sont suivis par les Anglais avec Liverpool, Bristol, Londres, par les Hollandais avec Amsterdam, par les Danois avec Copenhague, par, euh, par les Espagnols avec Séville. Les Espagnols ont fait peu de traite puisqu'ils sous-traitaient euh, aux Français, notamment euh, la vente d'esclaves africains. Et en France, on va avoir quatre principaux ports négriers français. Nantes est le premier port négrier français. 1700 bateaux ont quitté Nantes et ont fait le commerce triangulaire. Bordeaux, deuxième port négrier. 500 bateaux ont quitté Bordeaux et ont fait le commerce triangulaire. Ensuite, La Rochelle, le Havre, mais aussi d'autres petits ports comme Bayonne, Rochefort, Dunkerque, Saint-Malo, Rouen, Lorient, Brest, jusqu'à Marseille, ont fait la traite des Noirs et l'esclavage. Il y a une différence qui est très importante à savoir entre le port négrier et le port colonial. Si Bordeaux est le deuxième port négrier, c'est-à-dire un membre de bateaux qui ont fait le commerce triangulaire, hein, qui passe par l'Afrique, Bordeaux est le premier port colonial, Alors, c'est-à-dire que c'est le port euh, français qui s'est le plus enrichi grâce à l'esclavage. La particularité de la traite et de l'esclavage occidental, euh, c'est sa racialisation. Parce que chez les Noirs africains comme chez les Arabes, tout le monde peut se retrouver en esclavage. L'esclavage est le fruit d'un rapport de force économique, militaire et politique. Chez les Européens, on va inventer la race, on va justifier l'exploitation des Noirs par une idéologie qu'on va construire en toutes pièces. C'est d'abord une justification religieuse par Dieu qui vient dire l'Église que les Africains sont des sauvages, donc on peut les mettre en esclavage. C'est une justification légale, la loi des hommes, en France c'est le code noir sous Louis XIV en 1685 qui dit que l'esclave est une marchandise. Et puis la troisième justification, elle est scientifique. Puisque euh, à partir du XIXe siècle, on va avoir des théories scientifiques racistes qui vont venir justifier, euh, sur la base d'un certain nombre d'études prétendument scientifiques, euh, prétendument scientifiques, donc l'infériorité des Noirs. Donc c'est ça qui fait la particularité de la traite, de l'esclavage occidental, c'est la racialisation et c'est ce dont nous héritons aujourd'hui.
0: Sandra pour le guide du Bordeaux colonial.
3: Bordeaux en fait c'est tout simple, il y a une logique historique à faire un guide euh, du Bordeaux colonial car je vais juste rappeler euh, rapidement Jean-Pierre l'a dit mais en fait euh, euh, durant l'époque moderne donc le plus gros port négrier c'était Nantes et Bordeaux a euh, toujours donc à profité de cette excuse d'être un port de commerce en droiture donc il va de Bordeaux aux Antilles mais en fait le commerce en droiture profite directement de l'esclavage sans le risque en fait de la traite négrière donc finalement d'un point de vue marchand c'était même moins dangereux. Et Bordeaux, à la fin du XVIIIe siècle, devient le premier port négrier, donc elle, elle devance Nantes. Elle va continuer à financer des guerres euh, du coup, dans les Antilles durant la Révolution française et durant Napoléon. Et surtout, Bordeaux se revendique premier port colonial jusqu'à la moitié du XXe siècle. Peut-être qu'on y reviendra après, mais en organisant beaucoup de foires coloniales, euh, il y a beaucoup de grandes firmes coloniales, avec Morel et le Prom, Piconvière, qui vont faire que Bordeaux est aussi riche. Et en fait, plus que Bordeaux, on veut aussi montrer que le système colonial, c'est un système global, parce qu'en fait, il y avait toute l'agglomération bordelaise, toute la quitaine qui travaillait directement dans le commerce colonial, parce qu'il faut charger les bateaux, il faut vendre les objets, il faut faire du sucre, il faut faire la raffinerie. Et donc, Bordeaux est un gros pôle colonial, et en fait, l'a toujours affirmé dans son histoire, l'a toujours revendiqué, et il le revendique même toujours, parce qu'il y a quand même toujours un lien fort avec les Outre-mer, comme on l'a vu d'ailleurs, pendant du coup le contre-sommet, où on a appris qu'il y avait un conseiller municipal spécialisé à Bordeaux dans les relations avec l'Afrique. Donc ça fait partie de, la, de l'histoire bordelaise d'être une ville coloniale, et une ville anciennement ouvrière. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Bordeaux. Et aussi peut-être pour titiller aussi le fait qu'il y a un tabou énorme dans cette ville. C'est-à-dire que alors que Nantes va travailler plutôt sur ces questions bien après même les villes en Angleterre, mais Nantes en fait va avoir un travail notamment avec le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Bordeaux, il y a un tabou universitaire réel, il y a un tabou historique, il y a un tabou politique, qui est peut-être dû aussi à autant d'années de municipalités à droite. Et le premier ouvrage qu'on cite tout le temps, donc c'est Éric sogéra en 1995, donc Bordeaux, pour des grillés Et maintenant, les paroles s'ouvrent grâce au travail des militants et notamment de l'association Mémoire et Partage. Et donc, ça commence à être un sujet que l'on mentionne de plus en plus. Et via le guide du Bordeaux colonial, on a fait le format du guide avec des petites biographies courtes et accessibles, pour justement que cette connaissance sorte du milieu militant et sorte surtout du milieu universitaire. Euh, est-ce qu'il y a un vrai enjeu à Bordeaux sur la question de l'espace public, plus que dans les autres villes, notamment au niveau des noms, mais pas que euh, On sait que Bordeaux est souvent euh, décrite comme une ville bourgeoise et une ville euh, qui s'est construite sur, euh, sur le colonialisme. Est-ce qu'il y a vraiment un vrai enjeu sur la question de, de l'espace public euh, et donc colonial euh, à Bordeaux. Euh, je ne sais pas qui c'est qui veut commencer à répondre. Jean-Pierre. Je vais répondre rapidement. Bah, en fait, juste une question de chiffres. Dans le guide du Bordeaux colonial, on a plus de, on a, je crois, 240 termes et ça équivaut à 9% des noms de rues de Bordeaux en fait, qui sont recensés dans notre guide, alors qu'en comparaison, Paris, c'était 3 à 4%. Donc, il en fait, ben, y a vraiment une empreinte coloniale dans la ville de Bordeaux et après, on a juste à se promener place de la Bourse, Saint-Michel, les Chartrons, et c'était là où il y avait les ports coloniales. Et si, c'est toujours, si les bâtis sont aussi beaux et aussi riches, il y a autant de mascarons, c'est parce que Bordeaux est un port colonial revendiqué. Et donc, oui, l'espace public il est, il est rempli de cette histoire, c'est clair. Et c'est, du coup, il faut peut-être ouvrir le débat pour aussi l'enrichir et réfléchir sur ces questions.
0: Fania Noël, pour le podcast Noir Atlantique.
6: Je pense que. Euh on parle de mémoire et de la mobilisation, c'est... Il euh, y a une sorte euh, de, d'imposition problématique sur le fait de la mémoire, la mobilisation. C'est pour ça que la mémoire en soi, ça mobilise les gens, que ce soit ceux de la diaspora ou n'importe qui. Euh, ce qui mobilise, en fait, c'est, euh, c'est les usages qu'ils ont fait, qui sont faits politiquement de, de, cette, de, de, cette, de cette mémoire de, et... Euh, qu'est-ce, qu'est-ce, comment on transforme ça comment c'est, euh, comment, c'est, euh, comment c'est transformé Donc, Je pense que ce qui est mobilisé, ce qui mobilise, c'est euh, le révisionnisme qui a lieu autour euh, de l'esclavage, c'est le négationnisme qui peut avoir lieu aussi autour de la réalité de l'esclavage, mais le négationnisme aussi de l'afterlife, de comment euh, les, l'esclavage et ses conséquences perdurent et euh, crée, des, crée des des rapports de domination et crée euh, des, euh, de, de l'altérité encore aujourd'hui. Et je pense que ce qui mobilise, c'est ça, c'est la négation de euh, pourquoi aujourd'hui, en 2021, euh, les, euh, les personnes noires subissent encore les conséquences euh, de l'esclavage et comment l'histoire est refaite, recon- reécrite, niée sur et la réalité de l'esclavage, ses conséquences, ses conséquences euh, euh, sur le système, euh, sur le système économique, sur comment ça a reformaté euh, un nouveau système économique, comment ça a été euh, un proto-capitalisme, euh, mais aussi sur comment ça a créé une nouvelle catégorie. Il y a Cynthia Winter, par exemple, qui parle de, de non-humains, c'est-à-dire comment ça a retiré euh, cette catégorie, euh, une partie des personnes noires de, 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 de ce être est, est humain et que cette catégorie humain maintenant est problématique puisqu'elle on comprend que certaines personnes euh, de ça. Donc, je pense que c'est ça qui mobilise. Je pense que ce qui mobilise, ce n'est pas la mémoire en soi parce que la mémoire est quelque chose de... Euh, qui peut qui peut pas avoir de vérité. En fait, c'est ça. C'est à dire que c'est difficile euh, d'appeler à une vérité de la mémoire parce qu'on n'aura jamais de la mémoire complète de toutes les expériences individuelles de l'esclavage, de 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 la de la somme de ces expériences individuelles qui fait l'expérience collective de tout ce qui s'est passé, de tout de tout ce qui n'a pas été dit, ce qui a été dit, qui a été officiel, qui s'est dans les, les archives. Donc, on peut pas euh, prétendre avoir une une big picture qui serait, voilà, ça c'est la mémoire.
0: Cette réflexion de Fania Noël, elle m'a fait penser à un passage du livre Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire de Mabula Soumauro, dont je vous avais déjà lu un extrait dans l'épisode 1. Le vécu, la voix, les histoires de ceux qui ont été vaincus, conquis, dominés, manquent à l'appel. Par conséquent, Comment serait-il possible de véritablement témoigner de cette histoire traumatique sur plusieurs générations, et à l'échelle mondiale, si certaines des preuves et des archives ne sont tout simplement pas accessibles Cette question est primordiale en ce qu'elle remet en cause les fondements mêmes de la discipline scientifique qu'est l'histoire. En effet, lorsqu'il s'agit de la diaspora noire africaine, l'approche scientifique traditionnelle se révèle, de facto, tout à fait insuffisante et incomplète. Le témoignage complet, intégral, ne peut émerger. À ce propos, Hartmann déclare Je faisais, moi aussi, partie des témoins qui manquaient à l'appel. La prise en compte de ce dont j'avais hérité m'avait mené à ce cachot, mais à présent, tout cela me paraissait hors de portée. Je pouvais émunérer l'ensemble des débats portant sur les conséquences catastrophiques que constitue le fait d'avoir été un bien meuble de s'être vu refuser la protection de la citoyenneté et d'avoir été privé du droit à l'égalité. La réalité était que nous vivions encore dans un monde dans lequel le racisme fait le tri entre les riches et les pauvres et décide de qui vit et qui meurt. Cela expliquait en partie ma présence dans ce cachot. Mais il y avait également quelque chose de l'ordre de l'intime. Traîner dans cette pièce vide était ma façon à moi d'essayer de comprendre de quelle manière ce souterrain m'avait créé et marqué. L'origine de mon désespoir remontait-elle à la première génération arrachée à son pays Était-ce la raison pour laquelle je pouvais parfois ressentir une telle lassitude vis-à-vis de l'Amérique S'agissait-il de la pression exercée par toutes les mères perdues, ou bien de celle des enfants devenus orphelins Ou était-ce lié au fait que, pour chaque génération, le joug d'une vie abîmée et le désarroi de ne pas être reconnu, d'être considéré comme un perpétuel étranger, se faisaient de nouveau ressentir je traînais dans ce cachot d'esclaves, non parce que j'espérais y découvrir ce qui s'était réellement passé, mais plutôt à cause de ce qui avait perduré de cette histoire. Pour quelle autre raison commencer une autobiographie dans un cimetière Alors, j'ai un peu découpé l'extrait que cite Mabula Mahoro dans son ouvrage, et je vous laisse vous y référer pour lire l'extrait en entier. Revenons au propos de Fania. Si ce n'est pas la mémoire qui mobilise, alors qu'est-ce que c'est
6: donc, euh, donc, ce qui compte, c'est euh, la politique qui est faite avec et ce qui compte, c'est de s'engager dans, dans, dans le combat politique de euh, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire, qu'est-ce qu'on dit de l'histoire, qu'est-ce qu'on retient euh, de l'histoire et co- comment on utilise les analyses euh, de ces euh, de ce long temps historique de ce temps historique qui part si loin euh, pour en, on, pour en faire quelque chose pour en faire un, un outil de lutte pour baser euh, pour faire de la transmission mais aussi euh, euh, pour euh, comprendre les rapports de domination qu'il y a actuellement dans des pays comme la France entre la France l'Europe on va dire le le Nord global et euh, des pays d'Afrique, de Caraïbe, la d'Amérique latine, comment euh, les, les rapports, euh, la politique raciale joue aussi entre des personnes qui ne sont pas blanches, comment le colorisme joue, comment plein de choses. Donc, en fait, c'est ça. Donc, je pense que ce qui mobilise, c'est euh, c'est, c'est la politique. La politique mobilise toujours, et la mémoire est un terrain, euh, est un terrain politique. Donc, je pense que c'est important de l'assumer t- comme tel, euh, pour pas tomber dans les pièges de euh, soit de exhaustivité, parce que c'est ça qui est demandé. Qu'on essaye de dire ah oui la mémoire, et après on se dit ah oui mais il y a eu ça, mais ne s'est pas parlé de ça. Donc, il faut assumer euh, que c'est un terrain politique, et quand on fait de la politique, on fait des choix. Et on fait des choix sur c'est quoi la priorité et c'est quoi l'objectif. Donc je pense que c'est important. Je pense que la mémoire mobilise plus les acteurs institutionnels, le gouvernement, les États, parce que ça ça ne demande rien. Se souvenir, ça ne demande rien. Se souvenir, c'est pas. euh, Se souvenir, oui, on on peut se souvenir, on peut faire preuve de mémoire, on peut dire, oh, on s'est souvenu. Mais euh, on va dire, ce n'est pas une action. Qui euh, qui change dramatiquement les rapports de pouvoir, les rapports de domination. Euh, c'est c'est du symbolisme, donc euh, donc je pense que que le symbolisme, euh, euh, je suis pas pour jeter le symbolisme parce qu'il y a des symboles, c'est c'est un, c'est, un, c'est, c'est important. Mais lorsqu'on parle euh, de de crime de, de, de crimes contre l'humanité, euh, on n'est pas dans le domaine du symbolisme. Donc, répondre euh, par le symbolisme, c'est une façon, c'est une façon extrêmement politique euh, de, d'évacuer euh, la question euh, de la réparation, la question euh, de, de la responsabilité, euh, parce qu'on se souvient. Donc on, on se souvient de l'esclavage et après, <rire> qu'est-ce que ça, ça produit ça, se, ça produit du souvenir. Ok, super. Euh, donc voilà. Donc je pense que c'est du symbolisme et répondre par du symbolisme à répondre par du symbolisme à une question aussi politique et aussi cruciale que euh, l'esclavage de que la continuité de l'esclavage des, des conséquences que ça, a, de, des conséquences et comment ça ça, ça produit est euh, bien ancré la la, la la suprématie blanche, la colonialité, le colonialisme etc. Euh, la l'altéri, l'altérisation de plein de gens, ben ça ça permet de 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 de, de faire de la politique sans euh, sans en dépolitisant parce que dépolitiser quelque chose c'est très c'est très politique donc je pense que c'est pour ça que euh, la mémoire, c'est, euh, la mémoire c'est, euh, c'est, c'est, c'est quoi le mot encore c'est euh, ça fait pas de mal ça ne fait pas de mal. Ça ne fait de mal à personne. Ça ne fait pas de mal à l'ordre. Fait... Il suffit juste de, de, de se souvenir. Il n'y a pas besoin de, de ni réparer, ni rétribuer, ni reconnaître, ni se responsabiliser. Il faut juste se souvenir et dire, oh, on s'est souvenu. Et après, il y a une date pour se souvenir, ou deux ou trois. Et après, on se souvient. Donc, ça fait, ça fait, ça fait des souvenirs.
0: Someboy, vrai nom pour la chaîne youtube histoire crépus
7: en réalité il faut se rappeler que c'est que la la france a d'abord deux fois euh, affirmé le fait que les, les noirs devaient rester esclaves et c'est à force de révolte notamment à saint domingue euh, dans les donc dans les colonies françaises des antilles <coughs> que euh, la république française la première république française a été forcée à force de révolte de voilà de devenir enfin euh, d'accepter que les noirs soit libre et donc accepter la première abolition de l'esclavage. Mais ce n'est pas du tout la France qui a fait le choix, en, enfin, par rapport à ses principes de lumière, de, d'abolir, d'abolir l'esclavage. Comment est-il possible qu'on rende hommage à un personnage politique français qui a rétabli euh, l'esclavage, et la, enfin, ouais, l'esclavage euh, en France Ça, c'est la grosse question. Et donc, il y a tout un tas de débats qui en sont suivis euh, dans la sphère médiatique française. Et là, je vous montre un tweet de Rocaya Diallo qui retweetait euh, une prise de parole sur France Inter, une prise de parole d'Arthur, d'Arthur Chevalier, commissaire de l'exposition, euh, sur, ah non, ouais, commissaire de l'exposition euh, Napoléon. Alors, je ne sais plus c'est quoi exactement le nom de l'expo. Je crois que c'est Napoléon, euh, je ne sais plus le, le titre exact. Mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on va entendre tout de suite et qui a, fait, qui a suscité pas mal de, de débats.
8: On ne parle pas, c'est on ne parle que de ça, c'est bien normal d'ailleurs. Le rétablissement de l'esclavage est une faute morale, bien sûr. Crime, double crime, triple crime, on peut multiplier les adjectifs. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et ça ne viendrait à l'idée d'aucun historien sérieux de nier sa responsabilité dans ce fait, de dire qu'effectivement la Révolution française l'avait abolie en 1794 et que de ce point de vue c'est une régression ce monsieur oublie au passage de dire que quand on l'avait aboli quelques années avant, on avait aussi été les premiers à le faire, donc au petit jeu de qui oui, est le plus mais monstrueux. mais il tout. la rétabli, Napoléon. J'ai, j'ai très bien compris, mmh. mais là on voit bien que c'est un petit peu la France dont on parle, pas seulement de Napoléon. Et c'est un petit peu ce Il est... aurait pu ne pas le rétablir, ce que je veux dire. Il aurait Non mais attendez, ouais. moi j'ai aucune ambiguïté, dessus. c'est une faute morale et en plus de ça, il était plutôt au courant qu'il commettait aussi une forme de transgression morale parce qu'il y avait beaucoup d'écrits à l'époque de l'abbé Grégoire, de Robespierre qui était contre l'esclavage. Donc il le savait. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, euh, l'Occident n'a pas inventé euh, l'esclavage, il euh, y avait des esclaves à Athènes qui n'étaient pas noirs, euh, il est évident que sous le Premier Empire tous les esclaves étaient noirs puisqu'ils habitaient dans les colonies, mais ils n'étaient pas esclaves parce qu'ils étaient noirs, pour la bonne et simple raison par exemple qu'en France, qu'on pourrait appeler métropolitaine, les noirs étaient libres. Donc on peut pas parler d'État raciste si vous voulez. Ce n'est pas, c'est pas, c'est mmh. pas un État qui est lié à la couleur de peau. Euh, donc c'est deux sujets différents.
7: Bon, Voilà, vous avez un peu entendu... Euh... Les, les arguments, euh, la justification donc, d'Arthur Chevalier sur, euh, sur le rôle de Napoléon quant au rétablissement de l'esclavage. Alors, euh, Selma qui disait, ce que je trouve très intéressant, c'est le déni total de l'histoire en disant qu'ils n'étaient pas esclaves parce qu'ils étaient noirs. Voilà, ça c'est la fin de son intervention. Il essaye en gros de, d'invalider enfin, la théorie du racisme systémique en disant qu'il euh, s'avère que, la princi- que, les principaux, que tous les esclaves étaient noirs parce qu'ils étaient aux Antilles, c'est, ce qui, c'est comme ça qu'il le présente. Mais euh, ce n'est pas parce qu'ils étaient noirs qu'ils étaient esclaves. Parce qu'il dit qu'il y avait des, esclaves, il y avait des personnes noires en France, par exemple, et qui étaient libres. Bon, on va voir dans ce qu'on va lire que, euh, que c'est faux. Et qu'il euh, y avait vraiment un lien entre les personnes noires et le statut d'esclave à ce moment-là. Donc c'est un peu ce genre de polémiques qui ont enflammé les débats euh, de cette semaine. C'est Napoléon Bonaparte qui parle et dit, je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Je n'en ai pas d'autre raison et celle-ci est la bonne. Tels sont les mots prêtés à Napoléon dans « Les mémoires sur le consulat », sorte de carnet de bord rédigé entre 1794 et 1804 par l'homme politique et historien Antoine-Claire Thibaudot. Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens, du 6 Germinal en 10, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. Il en sera de même dans les autres colonies françaises, au-delà du cap de bonne espérance. La traite des Noirs et leur importation dans les dites colonies auront lieu, conformément aux lois et règlements existants, avant la dite époque de 1789. Déjà là, on voit qu'il y a bien écrit la traite des Noirs, euh, et que le le statut, la couleur de peau, le fait d'être noir, était lié au fait d'être esclave à ce moment-là et c'était législativement visible et le code noir était toujours en application donc quand euh, le, le commissaire de l'exposition sur Napoléon nous dit que c'était pas parce qu'ils étaient noirs qu'ils étaient esclaves, bah on peut se dire qu'il fait peut-être pas très bien son travail
0: Roselyne et Christy pour le podcast Benin Gawok et Grégory pour le podcast Isolation thermique
9: Oui, euh, alors enfin... Pour moi, c'est assez simple, en fait, enfin, dans le terme esclave, donc le tra- terme traditionnel, euh, euh, je pense qu'il dénote euh, de manière euh, pas forcément euh, directe euh, une espèce de, de passivité, voire l'idée que, qu'être esclave est une nature, en fait. Et c'est, c'est une vieille idée, enfin, euh, dans, dans, dans la pensée occidentale euh, qu'on, qu'on peut connaître, enfin, liée jusqu'à retrouver euh, chez, chez Aristote. Et c'est vraiment, enfin, c'est, c'est euh, euh, la manière dont il en parle se retrouve répétée à travers les âges, quoi. Et bon, Aristote en gros dit qu'il y a euh, certaines personnes qui sont naturellement esclaves et d'autres qui ne le sont pas. Quoi. Bon, c'est plus compliqué, mais c'est l'idée euh, aussi simplifiée que ça qu'on voit répéter jusqu'à justifier euh, l'esclavage euh, et l'esclavage des Africains en particulier. Et euh, donc. Le, le, y a, y a, bon, c'est pas moi qui ai commencé, évidemment, hein, mais il y a, y a un mouvement, euh, euh, donc en anglais et en français, pour essayer de, 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 de d'utiliser un terme qui dénote beaucoup plus clairement que le fait d'être mise en esclavage et euh, fonction d'un processus, quoi. Donc, on n'est pas esclave, on n'est pas esclave, on est esclavisé, c'est quelque chose que quelqu'un fait aux gens, quoi. Donc c'est vraiment ça l'idée. Bon, euh, Il y, y a des gens qui, bon, qui pour, pour des raisons euh, différentes, n'aiment pas trop euh, ce changement de terme. Mais pour moi, je, je pense que c'est important, euh, bah, précisément pour ça. C'est un peu, euh, bah, c'est comme, on, comme on dit, c'est un peu euh, euh, clanky. Je ne sais même plus parler français. Enfin, bon, ce c'est, c'est, c'est pas évident à utiliser, mais je pense que ça force justement à réfléchir au fait que c'est un processus. Quoi. Et ça le rappelle euh, presque, enfin grammaticalement, quoi, en fait. Et pour moi, enfin, quand on parle d'esclavage, on parle aussi forcément, enfin, de, de colonialisme. Et dans ce sens-là, euh, bon, les termes sont différents, les expériences sont différentes, mais je pense qu'il y a une, une comment dire, un fil rouge de, de, de traitement, enfin, comment dire, de, de, d'expérience euh, euh, de, de l'Occident, euh, du racisme, qui, qui connecte, enfin, qui, oui, qui, 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 crée des liens, quoi. Et, euh, et je pense que c'est aussi un lien euh, dans, dans l'expérience de, d'un d'un oubli et d'une mise sous silence de, de ces expériences et de ces histoires. Donc, ce, ce genre d'initiatives, pour moi, sont intéressantes parce qu'encore une fois, même si on parle d'expériences souvent enfin de plus ou moins spécifiques, euh, à telle région, telle, telle communauté, etc., euh, on parle aussi de, 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 de techniques d'oppression ou de, de formes d'oppression, de formes d'oubli euh, euh, qui, qui, qui parlent à beaucoup de gens dans, dans, dans la communauté, enfin, dans, parmi les afrodescendants et pour moi c'est important oui c'est important à ce niveau là c'est, c'est un travail euh, encore une fois c'est un travail politique euh, un travail euh, d'éducation un travail de formation enfin, pour, pour moi c'est un ensemble et le fait de le faire est aussi euh, enfin c'est pas un hasard je pense c'est un acte noir un acte politique euh, qui réfléchit à, sur ce qu'on est sur ce, enfin, d'où on vient et, euh, et le, le fait même de réfléchir là-dessus encore une fois devient un acte politique un acte noir
2: voilà. merci Roselyne Euh, euh, Oui, c'est quelque chose euh, qu'on veut l'accepter ou pas. Il y a un lien euh, qu'il a, euh, que ce soit par la la couleur de peau, euh, plus plus ou moins de de, de manière générale. C'est quelque chose euh, qu'on porte en soi, euh, que euh, consciemment ou non, en fait. Et du coup, euh, euh, je pense que. La plupart d'entre nous, il arrive un moment où, oui, on se pose des questions et, euh, euh, et on veut comprendre et on regarde l'histoire et euh, on essaie de comprendre et on fait des connexions et des liens. Et donc, euh, c'est. Euh,
6: euh,
2: malheureusement, euh, oui, c'est, c'est un, un indissociable de, euh, de. 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 de qui on est. Donc, euh, à moins de. Oui, d'en faire complètement abstraction, c'est un peu difficile de ne pas. Euh, de ne pas s'y intéresser, de ne pas, euh, 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 pas s'y tomber Il a déjà tout dit, Grégory, alors, du
1: coup... <rire> Christy, tu, tu crois que Grégory il a tout dit aussi <rire> oui, Je pense euh, qu'il a tout dit, oui. Bah, Trèsement médiatique, fin, cette année, par exemple, c'était, euh... enfin, c'était honteux. Hein, c'était... Euh... <rire> Il y a eu un oui parce que c'était le, je sais plus l'anniversaire de enfin, je sais plus quoi là, avec de Napoléon et, euh, et ça a passé sous silence enfin, c'était un une coïncidence heureuse je pense pour le gouvernement euh, de permettre de passer sous silence en fait la, la commémoration du 10 mai et euh, donc euh, voilà je pense que à part justement dans les diasporas euh, à à échelle beaucoup plus petite, il n'y a pas eu énormément d'événements. Je pense que ça n'a pas été facilité aussi par la pandémie, parce qu'il n'y a plus qu'à y des rassemblements, et là, il n'y a pas de problème à voir. Mais euh, c'est, c'est clairement une attaque politique, en fait, euh, qui, se, qui se joue, surtout que cette année, il y a eu de grosses euh, oppressions sur tout ce qui est anticolonialisme, euh, antiracisme, et donc c'est une manière aussi de dire, enfin, euh, de nous empêcher, en fait, de nous rassembler autour de cette question qui est commune à la diaspora noire dans toute... Euh, sa vaste vaste amplitude, donc euh, oui voilà, c'est très plat, et euh, même au terme de l'éducation, quand j'étais à l'école, on ne parlait pas de de l'esclavage, donc euh, ça va va ensemble, je pense pense que si on voit ni dans les médias, ni dans dans les cours, au final on se retrouve obligé de partir à la charge de la formation, et euh, elle n'est pas très accessible, enfin, même sur Internet, c'est un peu compliqué. Maintenant, je demande, peut-être les podcasts, ça permet aussi de, d'aider à, à simplifier tout ça, mais c'est, c'est, c'est compliqué. <rire> le
9: bicentenaire de la mort de Napoléon, quoi. Enfin, on a vécu une semaine formidable, quand entre le 5 mai, euh, 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 un discours absolument euh, enfin, effarant, quand même... Euh. Et le 10 mai, où il n'a pas dit un mot, quoi. Enfin, bon, je parle du président évidemment, mais ça n'a pas été le seul, avant, avant, euh, euh, avant ces événements, on a eu au moins un mois de, 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 d'historiens napoléonistes à la télé, enfin, bon, c'était effroyable quand même. Et, euh, alors pour le coup, on, a, on aura entendu des, des voix contradictoires, euh, euh, c'est pas, bon, ça n'a pas été 100% napoléon, mais le, mais le, le format reste le même, quoi. c'est toujours présenté comme si c'était un débat, donc on peut entendre des choses très très bien mais elles sont euh, elles sont euh, systématiquement comment dire contredites ou enfin euh, euh, équilibrées si on veut par euh, le gars qui va nous dire qu'on devrait tous on a tous quelque chose de Napoléon en nous quoi euh, bon c'est, euh, c'est, c'est assez à l'image de fin, comme disait Christine on parle même pas alors ça s'est amélioré euh, euh, à l'école un peu comparé enfin bon, pense je suis je suis plus vieux que, que, que chacun d'entre vous ici mais euh, ou pour le coup on n'entendait pas un mot même sur fin, sur l'esclavage du tout quoi maintenant euh, bon j'entends oui dire qu'on, qu'on dit au moins le mot enfin et puis on passe à autre chose j'imagine mais euh, ça reste voilà ça reste effarant et euh, et, euh, et donc voilà c'est c'est, aussi à, c'est face à ça qu'on, qu'on se retrouve euh, je pense comme je crois que c'est Rosine qui disait tout à l'heure enfin et, et Christy aussi euh, euh, on est obligé de s'éduquer nous-mêmes de, déjà et je pense enfin pour, pour en revenir à, à, à la question précédente euh, le, le, le podcast c'est aussi d'une euh, certaine manière euh, donc du, une manière de, 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 d'ouvrir ça euh, à d'autres quoi enfin euh, euh, pas, pas, pas pas de temps dans, de, de de mettre à, à élève ou quoi mais vraiment juste ben, voilà les ressources auxquelles on a eu accès euh, voilà, pour essayer de les, de les rendre plus, euh, les plus, a- plus accessibles à d'autres. Parce que, donc je disais, c'est, euh, générationnellement, pour moi, Internet a changé la donne énormément. Euh, avant, euh, bon, voilà, c'était euh, euh, faire ce tra- Bon, c'était un travail similaire, mais pour avoir accès à ces ressources et aussi les partager, c'était une autre histoire. Quoi. Et donc, les, les podcasts, pour moi, c'est aussi, c'est aussi efficace pour ça. Parce que, bon, c'est, c'est à la fois une archive, comme Rose disait, mais aussi, euh, bon, une fois que c'est, fin, c'est, c'est immédiatement accessible à beaucoup plus de gens que ça aurait pu l'être il y a, il y a 20 ans.
8: Quoi.
2: Euh, ouais, je vais juste te dire, je pense que euh, c'est peut-être parce qu'il ouais, ne faut pas voir le podcast comme le seul outil en fait, dans, dans, dans cette diffusion, euh, dans, dans le partage. Euh, par exemple, euh, une combinaison avec les réseaux sociaux, etc., ça peut être, euh, et je pense que c'est, c'est l'une des euh, meilleures options à, à prendre, de sorte qu'effectivement, quelqu'un qui ne va pas, euh, pour X ou Y raison, avoir la possibilité d'écouter euh, 50 minutes ou ne serait-ce que 25 minutes, puisse se rabattre euh, sur, euh, sur un autre média, enfin, euh, ouais, un autre support. Qui est réseaux sociaux, euh, pour quand même retirer euh, un, un, un peu d'informations. Euh, donc, je pense que, oui, si on se dit que le podcast seul, enfin, prendre le podcast seul et espérer que par lui, on réussisse à vraiment diffuser euh, et toucher un grand nombre de personnes, euh, c'est, c'est peut-être pas la, la meilleure approche euh, à avoir. Euh, mais après, euh, euh, bon, c'est, c'est mon petit côté utopique Mais je me dis euh, Même si 5 personnes de toucher par un podcast C'est déjà 5 personnes de toucher Et puis euh, le bouche à oreille euh, Et si ça prend un peu plus de temps bon, bah, C'est pas grave mais au moins il y a déjà quelques personnes euh, qui, qui, se, qui se sentent atteintes Et concernées Et, euh, et euh, après euh, Est-ce qu'on doit toujours être très vite En grand nombre bon.
4: <rire> C'est une autre
2: question Mais euh, voilà <rire>
1: mais aussi Moi, c'est pense. ce que disait je euh, c'était Rose par rapport au fait de laisser une trace ce qui est bien aussi c'est que même si sur le moment il y a peut-être 10 personnes qui vont écouter l'épisode c'est pas dit que dans 6 mois il n'y ait pas euh, 50 personnes qui aient pris le temps d'écouter ou enfin, dans 2 ans peu importe parce que euh, elles seront tombées dessus ou elles se seront raison de décider que là elles vont s'intéresser à des podcasts donc je pense que c'est aussi euh, l'avantage euh,
2: d'avoir euh, ce format-là
0: joue, du podcast My African Cliché
1: Ah, alors en fait,
10: le cliché ultime, je vais dire, en fait, sur sur l'Afrique, le, le cliché ultime, c'est, c'est celui qui a été euh, mis en musique par l'ancien président français Nicolas Sarkozy. C'est, c'est que, l'Afrique, que l'Afrique n'a pas d'histoire et que, en fait, l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Et je dois dire que ce cliché a, a contribué à 40 ou 50 à la création de ce podcast. Le reste, ce sera... Alors, C'est plutôt la question de mes enfants, enfin de mes deux filles, euh, qu'on entend sur le podcast, d'ailleurs. Donc voilà, ça, c'est le plus important. Et je trouve que le cliché sur l'esclavage est bien lié à celui-là, parce qu'en fait, il a fallu cacher la réalité sur l'esclavage pour pouvoir euh, ne pas nous faire entrer dans l'histoire. En fait, c'est nous vendre l'idée que que nos ancêtres ont ont été des esclaves, ont été des victimes, et que ça expliquerait pourquoi les Africains... euh, sont des assistés, sont des victimes, sont ceci là. En fait, ça a été la base de beaucoup de choses, de beaucoup d'excuses euh, pour, euh, pour que, enfin, pour, pour que puissent être commis euh, certains, euh, certains crimes qui continuent. Donc, on va, on va dire ça. Aujourd'hui, je suis, à, je crois que c'est la, la semaine dernière, j'ai fait le 101e épisode euh, en français et euh, merci. Et en fait, euh, j'ai l'impression que plus ça continue, enfin, plus j'en fais. Et plus j'ai l'impression qu'il y en a encore beaucoup à faire. Euh, et ça c'est, ça, c'est passionnant. Mais je voulais quand même euh, montrer ou donner la chance à certains noms qu'on n'a jamais entendus euh, quand on était euh, à l'école. Euh, tu vois, les Brefou, euh, par exemple. Euh, Brefou c'est une euh, esclave dont on n'entend jamais parler. Elle, était, elle a été achetée en, au Ghana. Enfin, dans, dans, dans l'actuel Ghana. Euh, elle s'est retrouvée euh, dans les dans les colonies danoises. Et en fait, elle a, elle a été une des premières femmes à, à se battre contre l'esclavage, à pousser euh, ses... disons, ses, ses malheureux compagnons à, à, se, à se battre. En fait, ça parle aussi euh, du rôle des femmes et de, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'afroféminisme et tout ça. En fait, c'est des gens qui ont... qui se qui sont battus euh, sans... Euh, comment dire ça... Tu vois, il n'y avait pas d'étiquette, il n'y avait pas de... De catégorie. C'était juste la liberté et tu vois se battre pour la liberté. Euh, Olaudah Equiano, qui est un ancien esclave à Franchi, qui, qui a écrit sa biographie euh, dans une année assez intéressante. Il a écrit sa biographie en 1789. C'est quand même une date importante pour, la, pour les Français. Et euh, ça n'a pas empêché que la Convention en France à l'époque ne, ne, ne vote pas tout de suite l'abolition de l'esclavage parce que, on peut le voir après. Mais c'est représenté aujourd'hui comme une en fait, la Convention aurait euh, aboli l'esclavage. Mais c'est totalement faux, parce que c'était pas sali- en fait, c'était pas ça ne ça, ça s'est pas passé comme ça, je veux dire. Et en fait, la, l'abolition, la première abolition de, la, de l'esclavage en France est arrivée complètement par hasard. Celle en Angleterre, c'est surtout par rapport aux Quakers. Et je me suis promis que j'allais faire un épisode sur les Quakers, parce que je, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils étaient des gens qui, euh, à l'opposé de toutes les autres religions, et j'insiste, <rire> la religion anglicane, surtout en angleterre, a, a bénéficié énormément de, de cette, euh, cette aumône euh, du gouvernement britannique. Euh, les Quakers ont, ont lutté depuis le début. C'est des gens qui excluaient leurs membres, qui achetaient des esclaves. En fait, ils allaient jusqu'à les exclure. Et, euh, et ils, ont, ils ont lutté, euh, les Thomas Clarkson et tout ça grand ville ils ont vraiment lutté, ils ont vraiment tout fait le nécessaire, mais ça n'empêche que quand on prend, si je reviens à la France et je m'arrêterai là pour éviter le délire, <rire> en fait, quand on prend l'exemple de Victor Schoelcher en France, où on nous a dit que c'était lui qui avait aboli l'esclavage, quand on présente ça comme ça, jamais on ne rend hommage aux, à tous les esclaves qui sont morts, parce que c'est eux qui ont lutté en permanence, il y en a plein qui sont morts, ceux qui ont survécu ont continué, mais ils ont, ils, ont, ils ont perdu leur vie à essayer de se libérer. C'était quand même le message qu'il fallait nous faire passer en tant que, en tant que tous les gosses qui sont à l'école, c'est de dire qu'on euh, a essayé de réduire les gens, de les maintenir en, en esclavage, et ils ne se sont jamais résignés. Ils ont continué sur des siècles, enfin, de, depuis le début, la première évolution contre l'esclavage a eu lieu genre, à peine trois ans après l'arrivée des esclaves en Angleterre, par exemple. Donc c'est, c'est important, ils ont lutté tout le temps. Et ça, c'est le vrai héros de, de l'abolition de l'esclavage. Et quand ils sont morts et qu'on a finalement arrêté ça, bah, en fait, leurs descendants n'ont rien. Ils n'ont eu, ils, ont, ils ont jamais été indemnisés. Et c'est les maîtres qu'on a indemnisés, euh, c'est, c'est assez
0: parlant. Rossé, pour le projet « parler d'années de la terre », et d'Afrique d'Africulture.
4: Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture, et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas.
11: Euh, donc, c'était Jean-Marie Chibaou, euh, donc, discours Mélanésie, Mélanésia 2000. Euh, euh, OK. Euh, tu as un commentaire à ajouter sur sur ce titre
4: euh, Disons que bah, euh, ce qui est intéressant, c'est pour ça aussi qu'on l'a mis en premier morceau, c'est que euh, en fait, ce qu'il dit, en fait, c'est, ça résume en fait tout, 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 tout ce que j'aurais voulu dire, c'est-à-dire que au final, voilà, sans mémoire, sans mémoire, on tient pas debout. Mais pour avoir une mémoire, bah, faut montrer qu'on a une culture. Et en fait, c'est un peu tout ce que détruit le colonialisme, c'est-à-dire que le colonialisme, il en fait, il vient à un endroit en disant, bah, cet endroit est vide. Tu vois, ça fait Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il n'y avait rien. Et en fait, ce que ce, que, ce qui a tenté d'empêcher Jean-Marie Chibaou, c'est dire « ici, on a une culture ». Donc, si vous venez, vous ne découvrez rien du tout, on a une culture, on existe. Et donc, en fait, Mélanésia 2000, c'était le festival culturel qu'il voulait créer. Et euh, ça montre comme quoi il n'y a rien de plus politique que la culture. Voilà, et donc faire un projet comme ça, c'est un projet de musique, mais c'est de la culture et c'est de la politique parce que euh, l'idée, c'est de montrer l'histoire, de, 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 une mémoire de cette histoire-là et euh, montrer que, ben non, c'est, c'était pas vide, en fait. C'est tous ces gens-là, les exilés, les... Euh, tous ces gens-là, en fait, n'étaient pas des pages vides qui ont été remplies, et euh, ça remet en question toutes ces histoires d'intégration, etc. Et tout, mais enfin, sans rentrer dans ces débats-là, euh, ça fait partie de l'idée, quoi. Et pour moi, son intro, euh, son intro vit ça, vraiment. Euh, c'est, c'est ce qu'il dit. Et puis c'est, bah, voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait assassiner. Euh, comme c'est pas le seul dans ce projet-là, beaucoup se sont fait assassiner malheureusement dans les artistes qui sont dans, dans ce projet-là. Et euh, voilà, pour moi, c'était euh, une sorte d'hommage. c'était intéressant de, de, de mettre ça en, en introduction, quoi
0: on pouvait passer à l'extrait suivant. Mmh. Euh, donc, il s'agit de « Les colombes de la Révolution ». Est-ce que tu veux en dire un mot juste avant qu'on passe l'extrait
4: Alors, « Les colombes de la Révolution euh, », donc ça, c'est « Burkina Faso ». Pareil, hein, ce c'est, c'est, c'est pas les trucs qui nous sont tombés dessus. C'est comme « Mélanésia 2000 » jean marie Jean-Marie Chibaou, en fait. En regardant des documentaires, je me suis dit non, mais, mais voilà, faut trouver un truc. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas dans un docu que j'ai que j'ai que j'ai entendu ça. Et du coup, euh, nous, on a contacté euh, voilà le, 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 l'Office du Tourisme, euh, on dire au Kanaki, qui eux ont des archives. Et, euh, et c'est avec eux, en fait, qu'on a qu'on a qu'on a discuté en fait de ce de ce passage, pour savoir si eux ils l'avaient. Euh, et euh, voilà, et que, bah, en fait, on a avec eux qu'on a parlé de tout ça, pour avoir aussi des, des euh, comment dire, euh, plus d'informations sur l'histoire du, du, du festival, etc. Et euh, après, pareil, avec, euh, donc c'est c'est, c'est enfin, voilà c'est, c'est, c'est en collaboration avec eux, c'est leur autorisation qu'on a fait. Et pareil, en fait, pour, euh, donc là, les colombes de la Révolution, on parle du Burkina Faso, euh, et en fait, euh, donc c'est pareil, c'est avec le, le comment dire, euh, la radio d'État, en fait, qui est aujourd'hui la télévision radio de du Burkina en fait qu'on a qu'on a pu voir ça et euh, parce que c'est pareil c'est dans à travers un documentaire en fait que j'ai découvert ces artistes là qui étaient en fait des un groupe de femmes colombe de la révolution qui jouaient après les discours de Thomas Sankara Thomas Sankara, en fait, était vraiment un grand passionné de musique. Et en fait, il avait demandé à un très bon ami à lui, donc musicien et professeur de guitare, de Abdoulaye Sissé, il s'appelle Abdoulaye Sissé, donc de, de former deux groupes. Donc, un groupe de femmes, les Colombes de la Révolution, savoir que Sankara était très féministe, et un groupe d'enfants, les Petits Soldats au Point Levé. Et, et en fait, donc... Là, donc moi, quand je regarde un documentaire, je tombe sur euh, le générique du documentaire qui est un morceau des colonnes de la Révolution. Et donc je fais des recherches et donc effectivement, un certain Abdoulaye Sissé sort, sort de mes recherches et donc je le contacte et donc je lui demande s'il aurait pas des bandes qui restent, enfin euh, euh, s'ils n'avaient pas des enregistrements, s'ils n'ont pas sorti quelque chose. Donc ils n'ont rien sorti. Donc euh, euh, on finit par penser que peut-être qu'il reste des bandes là où ils allaient euh, s'entraîner et donc c'était à la radio d'État, quoi, tout simplement. Et donc, euh, on me trouve des bandes là-bas et il me les envoie, on les, on les numérise et, euh, et on entend des morceaux. Il y a un morceau que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Hommage à Mohamed Maïga. Euh, je l'aimais beaucoup, ce morceau, parce qu'il a un côté très soul justement. Euh, euh, quand je disais qu'on parlait de l'esthétique, il y a un côté très à l'américaine, très soul un peu à la Barry White, à la Isaac Hayes, etc. Et euh, ce morceau, je l'aime beaucoup, mais je sais pas qui c'est, moi, même Maïga, euh, sur le moment. Et on décide donc de, de comment dire, euh, ce morceau-là, de le, de, le, de le nettoyer, de nettoyer les bandes, de, de le numériser, etc. Et, euh, et au même moment, euh, quand nous, on fait ce projet... En fait, il y a Isamaeiga qui, euh, qui, qui qui parle de son livre qui est, euh, noir n'est pas mon métier. Et euh, c'est là que j'apprends en fait euh, que euh, ben, son père est décédé quand elle avait six ans, que c'était un journaliste, euh, qui était très proche de Thomas Sankara. Et donc on voit, ben, Thomas Sankara, un morceau, les commentaires de qui font un hommage à Mohamed Maïga. Je me dis mais peut-être qu'il y a un lien. Et on découvre donc, effectivement qu'il y a un lien. Donc on, on contacte Issa Maïga, on lui en parle. Et, et voilà, on se rend compte qu'on a découvert un morceau euh, euh, du Burkina, hommage à son papa, quoi. Et là, en fait, on, 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 on palpe vraiment le fait que, euh, oui, euh, il faut euh, il faut mettre en lumière euh, l'histoire et la mémoire de, 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 de nos aînés. Ça devient plus que palpable, on en a la preuve. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, forcément, ça encourage plus euh, par rapport à, à ce genre de projet. Et, et et donc, ça nous donne encore plus d'énergie pour continuer sur, sur ce genre, genre d'idées. Et donc, voilà, il y a cette histoire autour de, autour de ce morceau. Quoi. C'est pour ça je vous disais, chaque morceau a une histoire. C'est ça qui est assez passionnant.
11: Et, et du coup, c'est un peu aussi euh, y a quelque chose de marrant dans le fait où euh, bah, tu, tu rencontres du coup Aïssa Maïga. Et euh, donc, son père est un militant et euh, elle, elle, finalement, elle, est, elle, elle s'engage à travers euh, son art. Et, ouais. et toi, ça, toi aussi, ton père était euh, un militant euh, et euh, voilà décolonial et, et, tu, et toi aussi, tu te retrouves finalement à t'engager dans l'art, c'est sans ça, forcément c'est bon. qu'en plus euh, les histoires de vos parents euh, soient euh, à l'origine même de vos engagements, mais il y a une continuité finalement D'accord. qui se
4: fait quoi. C'est ça, il y a une énergie, il y a une continuité, il y a un truc qui ne s'explique pas. Et c'est ça qui est, qui est assez intéressant. Donc, euh, pouvoir re, retisser du lien par rapport à ça, c'est bah, surtout aujourd'hui, l'époque, l'époque le demande, quoi, tu vois, d'une certaine manière. Et euh, donc, du coup, ça, 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 crée, ça crée quelque chose de, de, de… On va dire, ça crée du récit et donc ça crée, euh, ça crée du mode d'emploi. Quoi. C'est, c'est ouais, ça qui est intéressant aussi.
0: C'est sur ce magnifique extrait des colombes de la liberté que se termine cet épisode. J'espère que j'ai su vous faire écouter des voix différentes de toutes celles qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias mainstream. J'espère aussi que vous avez appris des choses et que cela vous a permis de faire le point sur tout ce que vous saviez ou vous ne saviez pas à propos de la mise en esclavage des personnes noires. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver l'intégralité des interventions sur la chaîne YouTube de la Clameur Podcast Social Club, à l'exception des ateliers d'Histoire Crépue et du Kid Studio. Je tiens à remercier nos invités pour la pertinence et la qualité de leurs interventions. Je remercie également Africulture pour ce partenariat, sans qui nous n'aurions pas pu diffuser en direct sur YouTube et qui a largement participé à la qualité du contenu proposé. J'adresse des remerciements tout particuliers à Eria Ahamada, qui a coordonné l'ensemble de La Couleur des Rues. Merci à Pauline Moskowski wargli pour son aide précieuse ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de la Clameur Podcast Social Club pour l'organisation de ce magnifique festival. Merci à Hugo, notre magicien du son, et à Nine Seven Sun de nous aider à rendre accessible notre contenu en faisant toutes les transcriptions. Enfin, je vous remercie, vous, auditoris, d'avoir participé à cet événement et d'écouter ce podcast.